0: Художник может всю ночь. Подкаст про творчество и деньги. Для тех, кому нужна мотивация для успеха в искусстве. Ребята, всем привет! Это подкаст «Художник может всю ночь». И мы с вами сегодня встретились с горячей новостью. Сегодня у нас женский сбор художниц на тему «У меня украли картины» как защитить свое искусство и не казаться идиотом в нынешних реалиях. Сегодня у нас больная тема. И в гостях сегодня Светлана Бугреева, художница, диджей и организатор выставок в ресторанах. Всем добрый день. И также Анастасия Ипонешникова. Она по образованию архитектор, но по призванию художник, педагог в студии живописи. Всем привет. Привет, Настюш. Вы вообще, девчонки, очень крутые, постоянно участвуете в выставках в Питере, в Дубае, но последняя ситуация, она меня повергла просто в шок. И я знаю, что сегодня мы будем разбираться с тем, чтобы не оказаться в ситуациях, когда ты не можешь защитить свои работы или сталкиваешься с недобросовестными людьми. Настя. Расскажи нам эту историю, в которую ты попала, и что с тобой случилось с твоими картинами, и почему ты уже более трех месяцев не можешь их вернуть.
1: Да, со мной произошла такая интересная ситуация. Мои картины сейчас находятся в заложниках у кофейни. Как это произошло? Я увидела в сторис у своей знакомой, что она что хочет начать выставлять картины в кофейне у своего знакомого. Вот, Собирала желающих. Почему бы и не выставить в кофейне? Тем более, раньше я это уже делала. Я написала ей, мы связались. Она сказала, да, окей, мы согласовали именно те картины, которые подходили. Прям. То есть
0: все начиналось очень красиво, так непринужденно.
1: Ничего не предвещало беды, действительно. То есть это такая лайтовая, штатная ситуация. Ничего такого страшного за этим не могло стоять, как мне казалось. Проходит месяц, я спрашиваю у ну, девчонки, как там наши картины, как дела? Вот, она периодически постит оттуда сториз, то есть я вижу, uh -huh. что они там, я вижу, что все работает. Что все
0: окей, что все хорошо.
1: Да вот и тут она мне пишет ты знаешь кофейня на ремонте. Такая а, знаешь,
0: как бы история вроде бы она только открылась, да? Новая uh -huh. кофейня она на ремонте. Это очень подозрительно. Ты ничего не думала об
1: этом. Ну, ну да. да. Тип, это было странно. А, она мне обещала узнать, как там что вообще, как заинтересовался кто-то нашими картинами, там что-то ну, спрашивали. ними. связь. Ну, да, Какую-то собирала. Проходит, наверное, еще неделя. Я у нее спрашиваю, ну что там как. Ремонт то закончился? Да, она говорит, ну все еще ремонт, там да, картинами интересую, интересовались, бла-бла-бла. Наступает декабрь, и меня спрашивает, ну вот девчонка, тоже, с которой мы там выставляемся. А ты знаешь, говорит... Что помещение опечатано.
0: Ты, заявление
1: будешь с нами писать коллективно?
0: Так, а что? Какое еще заявление?
1: Что происходит? В смысле, там же ремонт, у чё, девчонки, там все нормально? Типа, вы, наверное, что-то напутали, не может быть такого? Да-да-да, но меня не могли, ну, типа. Дальше там начинается. Я слушаю каждую из сторон, пытаюсь понять, что вообще происходит Подожди, и почему. Подожди, они сказали,
0: что помещение опечатано. Что еще сказали?
1: Ну да, вот девочки, которые там тоже выставлялись, они тоже были на эмоциях. Там искра, буря, безумие, что опечатали все, у нас украли картины. Что там, нам делать? Что нам делать, срочно-срочно да? да, срочно вызывайте милицию полицию но ну, я этой панике не поддалась как бы мне все равно хотелось разобраться в этом вопросе я пишу вот девочке, которая я отдавала она говорит да там не не ситуация возникла а произошло следующее собственник помещения и хозяин кофейни не смогли договориться между собой как мы поняли что один просто не платил арендную плату а другой сказал, да пошел ты, да. я тут тебя опечатаю и все закрою. Да, совершенно верно. И наши картины вместе с имуществом... Плане. Он, мне кажется, даже и не знал, возможно.
2: Возможно, он даже, даже и не знал, не знал, и
1: это не его проблемы. Сложная ситуация, а самая основная проблема это в том, что мы, понадеявшись на то, что это все через знакомых, не заключили никаких договоров никаких актов передачи. То есть у нас есть из доказательств, по сути... Только, только, переписка, только переписки, Только переписки да, и фотографии, что наши картины там висят. Ну, соответственно, да, подписали мы их с обратной стороны. До конца мы не можем понять, кто именно в этой ситуации виноват. То есть по факту это как бы, наверное, мы из-за того, что... Понадеялись там на случай, ну, не с... подстраховались. Но, с
0: другой стороны, никто не знал, что так получится, и вы просто доверились другому человеку, потому что она была другом э, управляющего этой кофейни, и как бы
1: все вроде бы не подкопаешься, как бы все вроде бы окей. Да, но как говорится, доверяй, но проверяй. В общем, напутствие всем. Да Документы я насколько... очень важно.
0: Насколько я знаю, там все друг на друга понаписали заявлений.
1: Расскажи, пожалуйста, поподробнее. Ну, в попытках как-то решить эту ситуацию. У меня есть данные только, соответственно, владельца кофейни. Я не знаю, кто владеет помещением вообще. Там идет общение через представителя. Вот, у меня есть только данные на него. Поэтому вот у нас есть три заявления в МВД на этого человека. Аж три. Ну, чтобы не сидеть Уже на месте, плохо. сделать хотя бы что-то. Ты еще
0: говорила о том, что вы ездили туда, посмотреть, что там вообще происходит.
1: Мы приехали, да, действительно, замки висят, камера висит. Объявление о том, что строго охраняется, висит. Картины на месте. Одна из моих я уже видела, что пошла восьмеркой. Ну, не очень хорошо она себя там чувствует. Вот. Очень хотелось бы скорее ее, конечно, забрать.
0: А может, это какая-то энергетика, твое внутреннее ощущение как-то передалось. И картина свернулась восьмеркой, знаешь, как да не достанься же ты никому.
1: Да, возможно, она меня почувствовала. Надеюсь, что, когда мы с ней воссоединимся, она вернется в свое привычное состояние. Вы вернется обратно. Да, да, так сказать. Убедились, что никто нам все-таки ничего не отдаст просто так. Да. И далее была предпринята следующая отчаянная мера. Ну, так как закон не факт, что тут на нашей стороне, потому что. То есть я знаю,
0: что поскольку шансов осталось очень мало, мы в отчаянии связались с
1: СМИ. И Е1. Да, мы написали Е1, на самом деле, это было вначале как бы по приколу. Ага, да, так. По приколу! Ну, ничего, что Е1, как бы, Да, но мы не рассчитывали на то, что они прям... Что ответ какой-то вообще Что они заинтересуются этим и вообще как-то, что в принципе нам ответят. Но они попросили все переписки, попросили у нас все документы. Ну, какие-то
0: доказательства, что они на пустом месте. Фотографии.
1: Даже пытались связаться с хозяином кофейни. Ну, статья пока не вышла на данный момент, пока это неизвестно сегодня 5 февраля. Я бы почитала такое. Да, мне бы тоже <смех> было очень, интересно. Я жду, прям.
0: Когда, когда? <смех> и <смех> как это напишут, и под каким соусом вообще это все
1: преподнесут. <смех>
0: да а ты молодец, а позитивно вроде все да, Мне кажется, я просто прошла уже
1: все вот эти Ругиадов. стадии принятия да, от недоумения. Больше всего меня, конечно... Было недоумение в самом начале. Типа, ну, господи, почему это со мной происходит? Света, а так? что ты
0: думаешь об можно Об этой истории вообще. Я,
2: я вообще просто думаю о том, что вот я как художник, я в шоке, во-первых, от этой ситуации. Во-вторых, если бы мои картины бы так застряли... Я бы нашла здесь только один плюс, если бы они не были на какую-нибудь, там, знаешь, выставку, или мне срочно никто-нибудь хотел купить. Вот а это дело было в том, бы страшнее, что там была много... художница,
0: у которой эти картины должны были лететь в Москву. Вот, и вот их подтвердили. Вот это
2: прям вообще ужасно.
0: Ну, мне такое. очень интересно, как развернется дальше эта ситуация, что будет происходить. И спасете ли вы свои картины? И отдаст ли кто-то вам обязательно нужен Акт приемки передачи в двух экземплярах, чтобы были написаны все картины с названиями, чтобы были подписаны картины, да, названия картин, да. фотографии. Очень, очень да. важно
1: еще учесть момент, что мало ли что с ними может там произойти. То есть нужно все вот эти риски еще Перечный в договор вписать, да. То есть мало ли их запачкают, мало ли кто-то порвет. Форс-мажор, возможно, да, какой-то. Взгорит помещение. Потоп. Все что угодно. То есть, вот это все нужно указывать в документах. Потому что ваши картины это только ваша ответственность, когда вы их передаете без документов.
0: Ну да, помимо этого да, да. передачи должен конечно, быть договор, конечно. где все 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 прописано и обязательные и реквизиты хозяина, и тогда мне кажется все будут спокойны, но Случаи всякие бывают. Я, кстати, хотела рассказать свою историю, которая произошла со мной, которая я очень сильно пострадала. Может, вы даже ее слышали, может, кому-то я рассказывала, но это очень морально меня вообще ранило. У нас тогда в городе открывался мексиканский, О, мексиканский ресторан, и со мной связалась одна девушка, которая предложила... Ну, она там работала, она предложила выставить мои картины, на момент открытия приедет мексиканка, шеф с Мексики, все классно, здорово. Я такая думаю, почему бы и нет, интересно. Я съездила туда, я познакомилась с управляющим, мне все понравилось, у меня не вызывало никаких ощущений, что что-то может произойти. А как в последнее время я поняла, что у меня в принципе я не умею разбираться в людях. И до тех пор, короче, пока они не докажут обратное. То есть я всегда как верю ее? прям до последнего, что это прекрасный человек. Да, и все все будет хорошо. Я завесила своими картинами почти весь ресторан. Я заняла все свободное место. Их было порядка, наверное, штук десяти они были все даже масштабные такие большие плюс была открытая кухня почему-то в тот момент я не подумала что открытая кухня она может потом сыграть с картинами вообще плохую mm -hmm. шутку запах
1: запахи жир вот это вот все да
0: мексиканская кухня там уже все острое все жирное я не думала я еще захожу в ресторан и чувствую какой-то специфический очень запах после картины провисели месяц я решила ну как бы мы в принципе договаривались изначально на месяц я решила их забирать я как бы Звоню управляющему, говорю, можно, я заберу. Он говорит, давай немного подождем, пару недель, и можно будет забрать. Проходит пару недель, и со мной связывается девушка и говорит о том, что ресторан закрывается. Я такая, как так? Ну, как бы ресторан проработал месяц.
1: Что-то тут не то. Да,
0: -то кстати,
2: очень. А,
0: да, я когда Свете сказала mm -hmm. о том, что, Свет, я вот хочу там выставить, что ты мне сказала, Свет?
2: Я тебе сказала, что иногда я чувствую прям людей и знаю про них истории, и что лучше с этим человеком просто не связываться.
0: А я тут твоя
2: подруга говорю тебе, Тань, типа, не надо, он, типа, ну, имеет плохую репутацию этот человек, типа, мало ли, что может случиться. На тот момент я даже не подозревала, ну, что, что может, вообще, что с картинами случится?
0: Да, но Света меня предупредила. Почему-то, в общем, не послушала Свету и решила, что все будет окей. Сомнительно, но окей. Да. девиз подкаста, и получается, я спрашиваю, когда можно забрать картины. Я понимаю, что управляющий начинает меня морозить, говорит о том, что ты сама не приезжай, сейчас мы картины сами упакуем, их заберет какая-то курьерская доставка и сама тебе довезет до дома. Я такая думаю, что-то подозрительное. Почему я не могу сама забрать? Потому что я хотела убедиться, что с ними все нормально. В общем, он меня морозил. Очень долго говорил, что нет, 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 давай потом, потом, потом. И в итоге, потом он сказал, что все картины сняты, приезжай забирай. Я такая, все классно, надо по-любому ехать. Я чувствую, что-то не так. Вот прям жопой чувствую, что-то происходит. Я приезжаю, ну, достаю картину, и у меня метровая картина, круглая, очень красивая. Я ее писала в течение, наверное, месяцев в четырех. Ну, в общем, это одна из моих самых любимых работ. И на ней был в центре картины борец размером, ну, порядка 20 сантиметров. Как будто бы просто кто-то воткнул нож и разрезал картину.
1: Они что, в дар сыграли? Просто боль отсюда? Да,
0: и я смотрю на эту картину и начинаю просто плакать. А я смотрю в глаза этому управляющему, и он делает вот так... <гас> Ничего себе, я не знал об этом. Вот и, и он игра. сыграл вот это удивление, хотя на самом деле он все знал прекрасно. И он пытался как-то, видимо, переложить, если что-то случится, например, курьерской доставкой, mm -hmm. переложить вину на них, что якобы я вам все отдал в ценности сохранности. Ну, хитро. Где-то там план. по дороге, короче. Ну, жулик-жулик, жули короче да, 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 да. Mm -hmm. И чтобы я уже разбиралась не с ним, а разбиралась курьерской службой. И, соответственно, он мне говорит, я у тебя все куплю, ты ни о чем... не. Не переживай, моя дорогая, все будет хорошо. Я, я все тебе выплачу, все отдам, все окей. Он говорит: ну ты пока забери, потому что мы закрываемся, нам нужно вывозить. Соответственно, я в слезах забираю все картины, и после этого он просто скрывается. До человека не дозвониться, не достучаться, не дописаться. И в итоге, вот. А еще самое ужасное, что все картины были в легком, желтом жёл... налете ну, вот это этого жил, жира. Да. Они все пахли копченостями. То есть я привезла их домой, у меня вся квартира еще воняла. вот Этим всем, поэтому настоятельно советую: там, где плохо проветримые помещения, рестораны и там открытая кухня, знайте, что последствия все-таки могут пойти. А почему они закрылись? А, это очень смешная история. Сам ресторатор, подлинный человек, поскольку даже Светлана знала, что за ним какая-то плохая репутация, она меня предупредила. Угу. И потом вот эта девушка сказала: слушай, он э, всему, всему персоналу должен, ну там более 100 тысяч рублей вообще в зарплаты. Вот это все. То есть он никому абсолютно ничего не выплатил. Просто сгреб бабки и прикрыл ресторан. В чем суть? Максимально просто непонятно. Жесть. Персонал, который там работал, из-за того, что им нечем было платить за квартиру, там еще что-то, они просто начали выносить алкоголь. дорогостоящую технику, алкоголь, все, что можно перепродать. Половину там вынесли. Ну и, в общем, такая не самая приятная история, и больше я, конечно, стараюсь в такие ситуации не попадать, делать договоры. А делать... ты тоже не делала да, договор тогда? Это было года два назад, я еще даже подумать не могла, что такое в принципе может с тобой случиться.
1: Я же думала, что все честные люди, ну, адекватные. Да. Но мы делаем работу над своими ошибками, девочки,
0: да? И да, больше, конечно. И больше
1: без документов. Не -не. Света,
0: я знаю, что и в твоей ситуации была история со сложным заказчиком, когда ты не взяла аванс, и тебя даже просили что-то перерисовывать после выполнения работы. И я помню, как ты сильно переживала. И я за тебя переживала, мы все за тебя переживали. Поделись, скажи, как это было?
2: Это было пару лет назад. Это был мой первый, самый большой заказ. Мне кажется, все художники, которые давно пишут картины, помнят это вот чувство, когда ты такой огромный холст забираешь и думаешь, боже, я сейчас начну творить. Вот в этом заказе я совершила три таких больших ошибки — Первая была ошибка — это то, что заказчик был мой знакомый. И когда А ты... мы знакомым привыкли да. доверять. То есть когда ты начинаешь писать работу своему знакомому, то есть ты не твой друг, ты просто давно его знаешь, он хороший человек, и ты такой думаешь, во-первых, сколько будет стоить моя работа для него? Ты понимаешь примерно его финансовое состояние, ты примерно задумываешься о том, что вы с ним знакомы очень много лет. Вторая была моя ошибка — то, что я не прочитала полностью все материалы. Подожди,
0: то есть вы не составляли ТЗ, вы не обсуждали детально Что он хочет, то есть этого не было
2: финансовую сторону Мы ничего не обсуждали Почему? Но мне было страшно А ему? А ему? А он просто такой спрашивает типа, ну,
1: так Сколько Светлана будет стоить работа Договоримся да, 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 Расплатимся да, потом Это же мой знакомый Может он думал, что ты ему бесплатно все сделаешь
2: Нет, он просто думал, что когда картина больше, чем метр на метр Это будет стоить, ну там, 20 тысяч, наверное Да-да-да, а у тебя доставка только Тысяч пять на газелик. То есть, когда ты сказала стоимость, да. он тебе
0: выкатил то, что ему уже что-то не нравится. А до этого вроде все было окей. Okay.
2: До этого все было типа шикарно. Там было миллиард смайлов, такой, вот, о том, что он счастлив. Хитрец. Я, я была просто в шоке. Мне пришлось приехать к нему, забрать эту картину. Я думала, господи, тут такой шедевр, ну это реально настолько красиво, что я не хочу здесь ничего менять. И я просто ему сказала, что не буду ничего переделать, все прописала, расписала и сказала, типа, ну вот смотрите, вот такая, -такая то сумма, если вы считаете, что как-то что-то иначе, то можете отправлять меньше. Привезла его огромную картину, я заехала еще в золотое яблоко и решила ему сделать маленький подарок. Я купила ему домой диффузор с очень вкусным ароматом, недешевый, это бузелинский. И рядом поставила вместе с картиной у порога. И уехала. И знаете, что он сделал? но Он отправил, конечно же, мне всю ту сумму, которая была прописана.
1: Но это хороший подход, слушай. И написала в конце, его. что очень был
2: классный подарок.
0: Подарок в смысле
2: картины или
0: диффузор? диффузор. А,
2: понимаете? Я просто сидела просто в этой же газели, которая водитель газели решил меня подвести там недалеко. Я говорю, да, спасибо большое, потому что мы с ним проделали такой большой путь, дружились уже, как говорится, когда картину перевозили. Ну,
0: Светочка, ты хотела сделать всем хорошо.
1: Кр кр кроме себя
0: ну, да, да всем кроме себя дать скидку заплатить из своего кармана да, да. с газель подстроиться да в то время в которое ему удобно да то есть ты наоборот хотела сделать все так чтобы ему было комфортно как правило мне кажется такие жизненные уроки они нас учат в первую очередь думать о себе думать о том что мне будет ли это комфортно буду ли я себя чувствовать хорошо нравится ли это мне картина сказала слушай мне все нравится я бы тут не стала ничего исправлять. И как бы, если ты хочешь, бери, если не хочешь, как бы...
1: Ну, окей. Для этого тоже нужно обладать какой-то уверенностью в себе. Когда это твой первый заказ, да, очень сложно. Тут
0: можно тоже Свету понять, потому что она только начинающая, она только еще пробует. Это у нее такой самый первый большой заказ, на котором она работала. Всегда обговаривать четко ТЗ, что конкретно нужно сделать, в какой палитре, в каких цветах. И обязательно стоимость. Кстати, по поводу стоимости. Раньше, когда вела вебинары, я ребятам говорила. Типа, вот, допустим, у вас клиент спрашивает, отправляет вам референс и говорит, сколько это будет стоить. И если ты просто скажешь, это будет стоить 80 тысяч рублей, есть вариант такой, что человек может уйти. Он такой, ну, наверное, для меня многовато. Либо в этом месяце я не готов, например, на картину потратить такую сумму денег. И нужно человеку предложить три варианта, чтобы он из трех выбрал один. То есть первый вариант, ты можешь сказать, допустим, я могу сделать эту картину акрилом в быстрой технике, uh -huh. без детальной прорисовки, в такие-то такие сроки, на обычном холсте, э, и будет вот такая-то сумма. Есть вариант чуть более дороже, когда я могу сделать более детальную прорисовку, я могу вам сделать заранее эскиз его проработать, я могу использовать более высококачественные материалы, могу работать с маслом, но стоимость уже будет повыше. И как бы для человека это плюс, что он понимает, что у него есть выбор. Либо ты можешь вообще ему предложить какой-то третий вариант искать: Холст будет исключительно только на льне с широкой рамой. Мы подберем багет. Я вам подскажу, как это сделать. Давайте напишем это маслом с лессировочкой, чтобы О -о -о -о. все было вкусно. Я буду отправлять вам промежуточные, угу. да, как все идет. Как бы, и это уже третья цена. То есть это уже супер дорого, супер классно. Потому что ты никогда не знаешь, какую сумму человек рассчитывает сегодня. Потратить и сколько в его голове совместима цена на эту картину. И поэтому я считаю, что нужно предлагать три варианта, и человек будет выбирать. Нельзя, мне кажется, в этом плане скромничать, особенно если человек интересуется, нужно по максимуму вообще рассказать о себе, Прям, знаешь, вот написать такой списочек, о чем я хорош. Я закончил архитектурную академию, я там отучился столько-то, опыта у меня столько, я рисую в таких-то техниках, в таких-то направлениях, могу там вам и так сделать, и это сделать. И копию малевича я делала, ой, Кандинского, да? Кстати, ну, Настя делала копию картины да. Кандинского шикарную. И, то есть, понимаешь, и когда думаешь об этом, сразу картинка о тебе, она начинает меняться, и ты уже не фиг знает кто, а ты уже как бы Анастасия Понешникова понимаете, да? Не вот это вот все. И твоя цена сразу даже в глазах других людей растет и Конечно. ты в глазах людей других тоже поднимаешь. Что сейчас ты... совершенно
1: на Е1 напишу.
2: Таня, ну ты же понимаешь, что тяжело художнику про самого себя написать вот такой текст. Нужно
1: учиться самопрезентации.
0: Вот. Потому что наш мозг, он любит обесценивать. Ты поставил какую-то цель, ну, допустим, простую, написать эту картину, ты достиг этой цели, сделал, а твой мозг после этого обесценивает. Угу. Ставишь, ставишь новую цель, идешь. Обесценил, добился, обесценил, добился, обесценил. А нужно все это записывать. Вот когда у меня прошел год, я такая села в конце года почитать: а че я вообще в этом году занималась, и чего я добилась? И я такая, когда написала, я такая: ни хрена себе! Какого фига ты мой мозг меня вот настолько обесценил? Я такая: да я-то вообще красавчик, да я-то вообще молодец. И это нужно обязательно
2: делать. Мне тут недавно сказали такую фразу: вы все ее слышали нужно есть слона по кусочкам.
0: О, да, я когда увидела у тебя я эту фразу, я такая, охренеть.
2: Просто. Это да. же
0: просто гениальная фраза. Да,
2: я вот пытаюсь делать зарядку по утрам каждый день, чтобы у меня был просто О. пресс на лето, да. Все меня, да, сейчас поймут. И ты понимаешь, что у тебя пресса просто так, вот так по щелчку не будет. И тебе надо реально каждый день по чуть-чуть это делать. Да, ты
0: проснешься завтра, а результата не будет. Не будет. Ты проснешься послезавтра, не будет. Через неделю проснешься, не будет результата. И это такой накопительный
2: эффект. Да. И так же, так же как в нашей индустрии, как у художников то же самое. Если тут по чуть-чуть это делать не будешь, то завтра ты не проснешься таким самым знаменитым художником.
1: Да, всем зацитирую.
2: вам желаю запомнить эту фразу ⁇ едим огромного слона по кусочкам
1: ⁇ Да. Самое главное ⁇ ориентироваться только на себя и не забивать здоровенный болт на свои желания и потребности. Не подстраиваться под то, чего хотят другие или что делают другие или что может продаваться и все в таком духе. То есть не идти поперек себе. Когда да. я думала, что ну вот сейчас я выберу что-нибудь такое, что будет прям супер топчик, популярно, начну а, это то, делать. А да, да. то другие, да. В, в глубине души своей я в эти моменты чувствую себя абсолютно несчастной и не на своем месте. Молодец, что решила, что больше так да. не хочешь
0: Это, знаешь, вот при мне была ситуация, когда а, Настя рисовала картину И к ней подошел человек и говорит Слушай, то, что нарисовала, это пошло Давай вот, может, это тряпкой как-нибудь прикроешь серьезно? Да? делать да. на шедевре? Да. И, как... и Настя такая Типа, нет
2: Горжусь Настуха прям вожуха. Да да.
0: И еще, кстати, есть такая мысль о том, что не делать все только ради денег.
1: Да, о, конечно. Вот когда знаешь,
0: мне говорили о том, что слушай, ну если ты хочешь денег, да иди интерьерку просто делай все. Ну, в них нет никакой жизни. Я смотрю, и я абсолютно не чувствую ничего вот в этой штукатурке, там, вот этих полосах, что-то абстракции. Я ничего не чувствую. И то есть я понимаю, что это не мое. И если я вдруг с живописи я перейду на интерьерные картины, я пойду против себя, и надолго меня абсолютно не хватит. Спасибо огромное, дорогие слушатели, что вы сегодня зарядились с нами этой энергией и теперь точно знаете, как делать нельзя. Поэтому спасибо большое. Сегодня с нами была Анастасия Японежникова и Светлана Букреева. Всем пока! Пока-пока!